0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre édition hebdomadaire du Balado Max Sport. Cette semaine, on a profité de la loterie pour le repêchage 2021 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour s'offrir une petite rencontre avec le recruteur-chef du Phoenix de Sherbrooke, Alain Préfontaine, et ici avec le directeur général et entraîneur-chef de l'équipe, euh, Stéphane Julien, parce que justement, le Phoenix a obtenu le premier choix pour l'ANCA 2021. Messieurs, bonjour, comment allez-vous?
1: Oh, très bien, Sébastien. Salut, Sébastien.
0: Comment on se sent 24 heures après avoir obtenu ce premier choix? Je sais que le Phoenix, dans le boulier, on avait 14 des chances d'obtenir ce premier choix en question. Je voudrais savoir d'abord, on, on était où? On était ensemble, on était à la même réunion, même meeting, on a regardé ça à distance?
2: En fait, on était, on était en voiture vers Showigan euh, séparément. OK. Et puis euh, Alain l'a appris d'un autre recruteur et puis moi, j'étais déjà rendu à Shawrigan quand, quand je l'ai appris. Je regardais sur mon téléphone.
0: Alain, euh, lorsqu'une équipe euh, obtient un premier choix au repêchage comme ça, généralement, les recruteurs sont assez contents.
1: Alors, je peux te dire que le téléphone a sonné beaucoup dans mon véhicule et euh, on était tous contents.
0: C'est la deuxième fois que le Phoenix va pouvoir repêcher en premier. On le sait, évidemment, lors de la renaissance de la concession. On en avait profité en 2012 pour sélectionner Daniel Odette avec le premier choix au total. Maintenant, ça va être une autre situation avec ce premier choix en juin prochain, puisqu'on vient de compléter ou on complète une saison, disons-le, particulière à cause de la COVID. La saison de la Ligue d'hockey junior-major du Québec a eu des hauts et des bas. On a arrêté, on a recommencé dans des environnements. D'abord, Alain, j'aimerais commencer avec toi. Ton rôle de recruteur-chef, comment ça s'est déroulé? Ça fait longtemps quand même que tu es dans le métier. Euh, je ne crois pas que tu as déjà vu une saison là, semblable dans ta longue carrière.
1: Non, je n'ai jamais, jamais vu ça dans quasiment 40 ans, là. Euh, il a fallu s'adapter, évidemment. Euh, Ce n'est pas toujours facile de regarder ça sur, sur le web, là. mais euh, on a regardé beaucoup. Euh, on a changé un petit peu notre méthode de travail, mais euh, au, bout, au bout du compte, euh, je pense qu'on va être prêt pour le 25 juin.
0: Combien de matchs tu peux voir par année, toi, personnellement, Alain?
1: Euh, normalement, là, ouais. entre 350 et 375.
0: Et cette année, ça a été combien?
1: Ben, je te dirais, j'en ai plus que ça, mais euh, sur le web. OK. Fait que, tu sais, sur le web, on pouvait en écouter des fois, des journées, là, trois par jour. Là. Euh, idéalement, c'est des écouteurs différés, fait qu'on peut sauter à Zamboni. <rire> c'est une bonne idée. <rire> non, fait que, non, regardez pas mal, franchement. Là.
0: Puis, puis de ton œil d'expert, c'est quoi la différence entre être sur place pour assister à un match comme on les connaît, là, avec, avec une ambiance, avec un, un déroulement prévu, puis d'écouter ça à la maison, sur Internet? Ça, premièrement,
1: premièrement la, la, la qualité de, de, de l'image. Euh, premièrement, c'est des, des petites caméras. Puis, puis c'est la rondelle. Ça fait que tu vois pas ce qui se passe en arrière du jeu ou en avant du jeu. Tu ne vois pas si le, si le gars fait un bon track-back. Tu Il sais, y a un paquet d'éléments qu'on qu ne rentre pas. Puis, ça ne rend pas vraiment justice à la vitesse du jeu non plus. Okay. Ça, c'était la plus grosse difficulté euh, qu'on a eue. Okay. La vitesse du
0: jeu. Ça doit être assez spécial de concevoir des listes de classement. Dans un contexte comme ça, sachant qu'en plus, es dans le midget 3A, qui est votre principal bassin, il n'y a eu aucun match, puis seulement des pratiques?
1: Bien, on dit ça qu'il n'y a eu aucun match. Euh, cette année, on, avait, on était voir pas mal de games hors concours. Je ne sais pas si on avait pressenti ça. D'habitude, je n'y vois pas dans ces games hors concours-là. Cette année, euh, au mois d'août mois septembre, on les a quasiment toutes faites. Puis l'autre particularité, ce qu'on était chanceux, c'est que le Phoenix, par les années passées, ils ont toujours couvert les Tournois Bantam. Donc, toute la majorité des 2005 qu'on a sur nos listes, on les a vu jouer l'année passée. Ce n'est pas parfait, mais au moins, quand que Stéphane me parle d'un joueur, bien, je sais à peu près de, de, de quoi il a l'air, maintenant.
0: OK. Fait une année particulière pour l'évaluation. Puis toi, Stéphane, qui était dans la poutine à hockey chaque jour, qui a une équipe à gérer, qui, qui a une équipe entre les mains, mais qui doit quand même voir, de par son rôle de directeur général, au développement, puis bâtir un plan à hockey pour arriver au succès. Comment tu jasais avec Alain cette année? C'était quoi la teneur de vos échanges? Comment c'était différent par rapport aux autres années?
2: C'est clair Alain, euh, l'année passée, il est venu faire son tour toutes les semaines euh, au Phoenix. On parlait des joueurs. Là, cette année, c'était évidemment, euh, il est venu à quelques reprises, mais euh, pour ce qui était des joueurs du Québec, on, on essayait quand même d'avoir un suivi, d'avoir un plan assez... Euh, euh, hebdomadaire de voir comment on peut s'arranger, comment on peut voir les joueurs, est-ce qu'on a communiqué avec les équipes, -ce on ce pouvait aller voir les entraînements. Et puis, euh, comme Alain a dit, bon, ben, dans les maritimes, on, on pouvait voir beaucoup de matchs sur vidéo et puis on a focusé là-dessus avant les fêtes. Et puis après les fêtes, bon, on a commencé à rassembler plus d'informations en, en communiquant assez souvent avec nos, nos recruteurs, euh, les, les joueurs qu'on avait ciblés dans les maritimes, puis les joueurs qu'on avait ciblés au Québec. Et puis assez avec les équipes, déjà trois, d'aller voir des entraînements, de, de, de prendre des informations. Alors, c'est sûr que nos, nos recruteurs ont été beaucoup sur le téléphone. Euh, tu il faut les féliciter. En tant qu'on a félicité les joueurs et les, les coachs dans, dans tout ce COVID-là d'Hockey, nos recruteurs ont passé beaucoup de temps à l'écran. Puis, veux, veux pas, là, quand t'es recruteur, t'aimes avoir le feeling des arénas, de voir comment que les joueurs se comportent. Alors, comme Alain a dit tantôt, on a eu une façon différente de travailler mais je suis extrêmement fier de la façon que les gars ont fait les choses. Puis euh, notre organisation a travaillé très fort. Puis on va se tromper, ça c'est sûr. Il y a d'autres équipes qui vont se tromper. Peut-être qu'on va faire des bons coups. Mais moi j'ai le sentiment que nos recruteurs ont fait vraiment un travail exceptionnel. Puis Alain, on s'est parlé souvent, mais je pense qu'on a eu un bon encadrement avec nos, nos recruteurs de ce côté-là.
0: C'est pas évident, hein, Alain, parce que. Comme il n'y a pas eu de match officiel de saison au Midget 3A, c'est dur de faire l'évaluation d'un joueur de sa progression entre le niveau Bantam 3A et vers où on veut l'amener, c'est-à-dire le junior-major. Tu sais, le Midget 3A, c'est quand même une, une étape importante dans, dans, dans le développement l'évolution d'un jeune joueur. Euh, comment on fait cette projection-là, sachant que pour plusieurs, en fait, pour tous les joueurs, il n'y a, a pas cette période d'évaluation-là en, en situation de jeu, en séries éliminatoires qui est dans vos livres là, pour analyser?
1: Bien, effectivement, c'est le plus gros problème, c'est qu'on n'a pas vu la, la progression. Par contre, euh, on a des recruteurs dans notre équipe, on est seulement quatre, là, mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Je te donne un exemple. Là. Un joueur qui a dans le, le style 1, mon style habituellement, ce genre de joueur-là va donner ça. Ce n'est pas toujours parfait, mais par contre, sans la progression, on peut savoir ce qui va avoir de l'air à 18-19 ans. À cause de son style de jeu. Euh, mais là, ça nous prend des bonnes infos. C'est-tu un gars qui se présente quatre euh, fois sur dix? cest un gars qui se présente cinq fois sur dix ou huit fois sur dix? Tu sais, nous autres, le Phoenix, c'est huit fois sur dix. Nous autres, on, avec Stéphane, on a des, 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 l'ADN du Phoenix, qu'on appelle. Et puis, il y a des choses, euh, choses qu'on ne peut pas passer à côté. T'sais, nous autres, on aime mieux sacrifier des fois un petit peu de talent pour plus de, de, de joueurs combatifs. C'est notre façon de faire. puis À date, bien, je pense qu'on on a, on a pas mal de succès avec ça.
0: Ça, c'est les critères d'évaluation. Tu viens de parler de caractère, d'attitude, d'ardeur au travail qui qualifie le Phoenix et son jeu depuis quelques années. Stéphane, est-ce que est-ce que tu te chip des fois là-dedans? Est-ce que tu, tu lâches des, des coups de fil aux, aux, aux joueurs, pas aux joueurs, mais je veux dire aux, aux entraîneurs dans le midget 3 pour avoir ce feeling d'attitude-là à propos de certains joueurs qui peuvent vous intéresser ou tu laisses la job à Alain puis sa gang?
2: Bien, le... Alain puis sa gang font vraiment un, un travail de brousse au départ, puis ils font aussi les, les entrevues avec les entraîneurs, avec euh, d'autres personnes alentour de, de ces joueurs-là. Moi, je m'occupe un petit peu plus, peut-être, des, des 20 premiers là, euh, de notre liste, même si les, euh, les recruteurs, Alain, ils vont il faire son, son travail. Mais moi, comme entraîneur, euh, directeur général, j'aime ça aussi connaître un petit peu. Euh, J'ai mes propres questions, un peu différentes, l'approche différente de, de recruteurs. Fait qu'on on, s'en ligne là-dedans. Mais tu sais, ça fait, moi et Alain, ça fait pratiquement six ans qu'on travaille ensemble. Puis il a dit, euh, puis on le voit dans notre recrutement. Je, je leur fais confiance à 100 Puis. Ils savent que les joueurs qui vont jouer pour moi doivent avoir un certain ADN et puis le caractère, le niveau de compétition très élevé. Alors, Alain a raison. On a sacrifié des fois un peu plus de talent, mais en sachant que le joueur qui est qu arrivé chez nous, il allait embarquer dans notre, dans notre système de jeu, dans notre façon de jouer. Alors, sur les des recruteurs ils font un excellent travail là-dessus.
0: Bon, je reviens un peu à, au début du balado vous venez d'apprendre que le Phoenix a le premier choix. Votre réaction?
1: Oh, c'est sûr que c'est super content. Je pense que quand ils m'ont annoncé ça, euh, le gars côté de moi dans l'auto, je pense qu'il m'a entendu. <rire> ah ouais. Effectivement. Ouais, J'étais super content.
0: Parce que là, repêcher premier, ça, ça évacue Différents scénarios, est-ce que ça simplifie les choses? C'est repêcher deuxième, troisième, quatrième, comme a déjà été le, le Phoenix dans le passé. Ça peut amener plus de malléabilité ou d'opportunité. De, 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 mais maintenant que tu repêches premier, est-ce que c'est moins ou c'est plus facile?
1: Bien, bien, facile. Euh, je ne sais pas si le terme est bon. là mais euh, quand on, 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 Au départ, on savait qu'on était dans, dans le top 5 faque d'autres là dernier meeting on, on s'est fait une liste puis on, on s'est fait les, les vraiment les, les cinq les cinq gars qu'on voulait avoir étaient là bon, la, 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 la pire affaire qui est arrivée, c'est qu'on pige cinq puis l'affaire la, qui peut arriver le mieux c'est qu'on pige premier alors qu'est-ce qu'il veut là si vous voulez se un petit peu c'est qui est le premier <rire> on, on a encore des discussions en voir là c'est pas, 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 pas canné, comme qu'on peut dire là mais euh, au moins quand que tu décides que ça va être lui, ben, n'as pas de fier sur l'autre s'il va le prendre, c'est toi qui décides.
0: Exact, c'est ça qui change en stratégie. Hein? Tu n'es pas obligé de se fier sur l'équipe qui Absolument est en haut de toi pas. pour,
1: pour t'adapter. Si on, le presse, on décide de le prendre, ben c'est à nous autres, on, 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 on pêche premier. Fait,
0: fait que toi, c'est bon, c'est le fun parce que tu fais ta liste. après ça, tu consultes. Mais après ça, il y a le DG, lui, le DG, il y a quand même une fonction. Différente parce qu'il est connecté sur ses homologues un peu partout dans le Il pose des questions à Max. Ouais. <rire> Toi, Stéphane, c'est-tu plus simple depuis que tu as le premier choix ou tu commences à avoir mal à l'oreille à cause que le téléphone sonne pas mal?
2: Écoute, c'est sûr qu'il y, y a même des équipes déjà de ce matin qui se sont informées quoi voir euh, comment qu on voyait la, la situation. Puis, euh, ils savent aussi qu'on on est en reconstruction, euh, je, je dirais, rapide. Et puis... Euh, des fois, euh, il y a des équipes qui peuvent t'accommoder avec peut-être euh, deux, trois joueurs au lieu de repêcher. Mais euh, dans l'historique de la Ligue, un euh, premier choix total, euh, c'est des coûts très élevés pour, pour une équipe. Alors, euh, est-ce qu'il est qu y a des équipes qui vont s'avancer pour ça? Euh, je ne sais pas. Moi, je sais qu'avec Alain, les discussions qu'on a eues, les joueurs que j'ai vus euh, jusqu'à date c'est des joueurs d'exception, les cinq premiers. C'est des joueurs de... qui vont déjà à 16 ans avoir un impact. Puis, euh, je les classe un petit peu dans, dans, dans le style à Justin Robida, Joshua Roy. C'est des gars qui, même à 17 ans cette année qui avaient un impact. C'est des gars de... qui ont plus un point par match. À 17 ans, c'est quand même exceptionnel. Quand tu as un joueur de 18-19 ans qui fait un point par match, c'est des joueurs qui valent des premiers ronds. C'est des échanges. Alors Moi, je pense que il faut y penser deux fois, c'est des joueurs qui vont vraiment avoir un impact. Puis c'est des joueurs aussi, Joshua Roy, là, il va tirer du monde au Palais des Sports. Notre premier choix qu'on va choisir, si on repêche là, cette année, ça va être vraiment du monde qui va être impressionné par le fait que ce joueur-là va jouer dans notre équipe. Puis il va tirer du monde, il va tirer des jeunes. Ça aussi, il faut prendre ça en considération. Pas juste le fait de la valeur que ça peut donner, mais euh, l'impact que ça va faire comme l'organisation puis euh, dans les prochaines années aussi.
0: Parce que ton plan, il tient toujours. Tu parlais de gagner dans deux ans.
2: Ça tient toujours, ça? Ça tient toujours la route. Je pense que le, notre groupe d'âge qui, qui avait 17 ans cette année va avoir 18 cette année. On veut vraiment arriver dans le milieu de peloton et plus. Et puis, dans deux ans, avec des Joshua Roy, des Gill, des Rollins, euh, Boucher qui va avoir 20 ans, c'est des joueurs qui vont avoir vraiment un impact junior. Puis un bon top 6 à maturité, hockey junior, c'est gagnant. Alors après ça, est-ce qu'on va être dans le top 4, top 5? Il y a des équipes qui vont être meilleures qu'il y en a d'autres qui vont être plus difficiles. Alors c'est dur à dire, mais je pense que le plan dans l'âge, il s'en va vers là.
0: Évidemment, dans les, derniers, dans les dernières heures, euh, on a fait des, des liens rapidement, et ça dans plusieurs médias, entre justement la proximité d'un joueur qui est très bien classé ici. Je parle d'Étanne Gauthier, le fils de Denis, qui, était, qui devait évoluer avec les cantonniers de Magog, originale de Drummondville. Est-ce que la, la proximité, ça peut être aussi un élément en faveur de, de, de mieux connaître un, un, un joueur, Alain? Parce que bon, il, il était. Je parle de lui en particulier, là, mais il était dans votre cours. C'est un peu plus facile d'avoir accès à, aux joueurs, à ses entraîneurs et tout ça?
1: Effectivement. Quand, quand c'est local, on a, il y a beaucoup de monde qui va se déplacer pour aller le voir. Mais Ethan, là, ce que, vu, la meilleure partie, que je vu, c'était meilleur parti, c'est quand mon fils il était coach pour un bantam 3 l'année passée. Fait que j'avais déjà des bons feedbacks des joueurs, là, mettons. Ouais. Et, mais je, je l'ai vu jouer à plusieurs reprises l'année passée, Ethan, dans, okay. dans le bantam 3. Okay. L'autre chose que Stéphane euh, s'amenait un petit peu là-dessus, c'est que le Phoenix, c'est une organisation qui croit beaucoup à bâtir par le repêchage. Oui. Ça, c'est bien, bien important là, de, de, de les élever et de les rendre à maturité. T'sais, quand on est en maturité, il y a deux ans, où ce qu'on n'a a, pas pour, pour fini notre saison, là, on avait quand même 18 joueurs repêchés par, euh, sur, les, sur les 23. Là, c était, c était, on était super contents. C'est ça la culture du Phoenix. On les élève chez nous c'est très bien.
0: Puis, en parallèle avec ce repêchage des meilleurs joueurs juniors, on va avoir, pas longtemps après, le repêchage euro. Et évidemment, il va y avoir peut-être, on ne sait pas, une place à combler parce que vous avez déjà annoncé que le défenseur russe Grishin allait être de retour. Puis pour Samuel Lavaille, on ne sait pas encore. Comme le Phoenix devrait bien repêcher, je pense que vous êtes top 5 aussi au repêchage LCH? Est-ce que le Phoenix pourrait être à nouveau tenter de repêcher un gardien européen?
2: Ben, en fait, je, je vais te donner un scoop. Là. Finalement, Grishin ne vient plus à Sherbrooke. Bon. Euh, dans la dernière semaine, il m'a annoncé qu'on a discuté ensemble. Et puis, euh, il a décidé de rester en Russie. Okay. Euh, puis, je comprends ça, il était très honnête dans ses, dans ses discussions. Il a passé un an sans jouer, le jeune. Euh, puis, euh, je ne pouvais pas lui garantir à 100 qu'il pouvait rentrer au Canada euh, d'ici le mois d'août. Alors, on a pris une décision mutuelle. Puis, j'étais vraiment... Je pas choqué. Je comprenais sa décision. Alors, il, il va continuer euh, sa carrière en Russie. Puis, je pense que s'il avait joué toute l'année, ça aurait été différent. Mais il n'a pas joué de l'année. Il a 17 ans. Je pense qu'il a un rêve professionnel. Alors, euh, je l'ai libéré, en fait. Là, il, il va retourner en Russie. Alors, deux, je vais faire, je repêche deux joueurs. Est-ce Je te reviens à ta question. Est-ce que je vais repêcher un gardien de but? Il y a une possibilité. Euh, après ça, est-ce que je vais repêcher un défenseur pour empêcher Grishin ou un attaquant? Euh, quand tu repêches euh, septième, euh, tu, tu dois te faire tes devoirs. Je les ai faites depuis euh, un mois et demi. Je travaille très fort là-dessus sur le dossier. C'est des dossiers complexes. C'est des dossiers où -ce que on a besoin de réseaux de contact. On, on est sur le téléphone. Euh, je pense que je, je vais faire un travail qui va être euh, qui va être si les choses fonctionnent. Oh boy. Puis, Toujours euh... un
0: gros si hein, avec ouais, ouais, c'est ça. Exact. Hein?
2: exact. Je pense qu'à 7, euh, on se trompera pas. Euh, après ça, en deuxième ronde, là, vu que j'ai su que Grishon n'est pas juste depuis une semaine, c'est sûr que ça va changer un petit peu les plans de ce côté-là. Euh, de dire, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont déjà être pris par d'autres équipes? C'est possible. Euh, mais je pense qu'avec le réseau que j'ai en Europe et puis quelques contacts, je pense qu'on va être satisfait là, des, euh, des repêchages qu'on va avoir européens.
0: Est-ce qu'Alain te donne un coup de main pour le repêchage européen ou c'est différent la dynamique?
2: D'habitude, oui. D'habitude, il y a les moins de 17 ans, il y a les moins de 18 ans où ce qu'on peut voyager. Alain il y allait avec souvent avec Jocelyn ou Jean Gagnon, l'assistant directeur gérant. Mm -hmm. Heureusement, cette année, -là, on n'a pas pu y aller. Au Texas, c'était compliqué. Il aurait fallu faire une quarantaine pour revenir. Alors, c'est des tournois comme ça que tu, tu réussis à avoir les contacts avec les joueurs russes, les joueurs tchèques, euh, les Slovaques. Alors, c'est de, de rencontrer les agents de joueurs. Mais cette année, c'était vraiment par vidéo que je les ai faites, euh, par téléphone. Et puis, euh, c'est euh, la chance qu'on a eu cette année quand même. On, on a eu pas mal de vidéos, mais quand même, euh, quand tu es sur place. Encore une fois, on vient à 3, Les Européens, c'est encore plus vraiment rencontrer les agents, voir l'intérêt des équipes et puis il y a des joueurs. Alors, c'était plus compliqué, mais euh, bon. Euh, mais allez, oui, euh, il fait le tour d'habitude avec, euh, avec Jocelyn ou Jean Gagnon là, pour voir les, les joueurs à peine.
0: Maintenant que on a abordé ces deux points-là, Qu'est-ce qui est sur le feu pour les prochaines semaines jusqu'au repêchage de fin juin? Comment on articule ça? Toi, Alain, est-ce que tu as un travail d'évaluation à poursuivre, des éléments à défendre vis-à-vis de ton boss? Tes prochaines semaines, ça a l'air de quoi?
1: Les prochaines semaines, encore, moi et Stéphane, on fait le tour des clubs, mais je qui qui pratiquent encore. Où est-ce qu'on a le droit d'y aller? Depuis un mois qu'on a commencé ça, on fait le tour des pratiques. On est rendu là. <rire> pratique.
2: En fait, on a fait le tour des C'est pas un match, hein? On a fait pas mal le tour de nos vies privées, et euh, Alain. Je
0: hein? <rire> veux commencer à bien vous connaître,
2: hein? Oui, oui. Ben, ben, je, je pense qu'Alain, c'est une de nos forces de, de nos recruteurs, c'est de voir beaucoup, beaucoup de matchs. Puis euh, je voulais avoir aussi une idée euh, de, de voir surtout les, euh, les je, je les 20 premiers. Et puis euh, on a ciblé quelques joueurs. Et puis Alain. Il, on fait le tour, c'est toujours intéressant de voir aussi la dynamique des équipes, on trouve des entraînements, puis ça, ça fait une autre, une autre façon de voir les choses. Puis les entraîneurs sont souvent là, fait qu'on avec les autres, puis ça permet de, de savoir un petit peu de qu ce qu'il y en a. Puis on a vu des joueurs aussi qu'on a repêchés qui, qui s'entraînaient, qui, qui vont peut-être faire l'équipe l'année prochaine, alors c'est intéressant de voir ça aussi.
0: Alain, dans, dans cette année un peu spéciale où tu as dit que vous avez adapté vos, vos méthodes de travail, est-ce que tu crois qu'à travers les changements que vous avez eu à faire, il y a des choses qui vont rester de ça qui, qui, pour les années à venir, même absolument. que ça va revenir à la normale?
1: Absolument, absolument. Je, 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 il y a des affaires qui vont rester. Je ne te dis pas qu'on ne fera plus jamais de vidéos de notre vie, là. mais euh, oui, on va en refaire. Puis euh, il y a des affaires qu'on qu a aimées. Puis, puis, euh, souvent, avant d'aller aller dans des tournois, exemple, par exemple, au Monctonian, ben c'est tous des gars qu'on n'avait pas vus, mais peut-être qu'on va regarder une coupe de game avant, on va faire déjà une présélection, puis bien qu'on arrive là-bas, ben on ne va pas se concentrer déjà sur les gars qui, qui nous intéressent. Cette partie-là va rester.
0: OK, bon, ça c'est intéressant de, de profiter de la situation difficile actuelle pour modifier un peu la façon de travailler. Messieurs, merci pour ces quelques minutes. On va vous laisser travailler. J'imagine que le cellulaire va être actif dans les prochaines semaines jusqu'à ce repêchage et à ce premier choix en juin prochain. Stéphane Julien, Alain Préfontaine, merci beaucoup.
1: Plaisir.
2: Merci,